0: היי hey, חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט הרשמי של אבא חטוב, התוכנית שתלמד אתכם איך להוריד את הכרס ולהרגיש בשיא שלכם בכל גיל, מבלי לספור קלוריות, להרעיב את עצמכם, לעקוב בדקדקנות אחרי תפריט דיאטטי, או אפילו מבלי לעשות דקה אחת של ספורט. את אתגר אבא חטוב עברו נכון להיום עשרות אלפי גברים בישראל, שהצליחו להחזיר לעצמם את הבריאות והאנרגיה והביטחון העצמי שבאמת מגיע להם. המטרה של הפודקאסט הזה הוא להקנות לך את ההבנה, הידע, הכלים והמוטיבציה כדי באמת לרדת במשקל פעם אחת ולתמיד. אני צביקה עינב, מייסד אתגר אבא חטוב, 32 קילו פחות והמנחה שלכם, והיום אנחנו הולכים לדבר עם אורן פלדמן, שירד 36 קילו ומספר למה ירידה במשקל היא למעשה בסך הכל תוצר לוואי של התהליך שעבר באבא חטוב, שגם גרם לו לשנות את המקצוע שלו. מי איש מכירות, מי אדם שמתעסק במכירות, לאדם שמשנה חיים של אנשים למחייתו. בואו נתחיל.
1: אורן! אהלן. היי! וואו.
0: וואו, איך אתה מרגיש?
1: מאוד מתרגש. יופי. פעם ראשונה שאני יוצא
0: אהה. אין לך מה לדאוג, בסך הכל 20-30 אלף האזנות uh, לפרק, בקטנה. אה,
1: אוקיי, אמרו לי שפחות. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> מעולה.
1: מאוד מתרגש להיות כאן. Uh, זכות גדולה, באמת, אני חושב ש... אני בעצמי שעברתי את התהליך, אז uh, כשהתחלתי אותו במאי 21 זה היה, והשינוי שעשיתי בחיים שלי, אני באמת באמת חושב ששורה תחתונה, ירידה במשקל זה תופעת לוואי של התוכנית. כמו שציינת, אני שיניתי מקצוע של 26 שנים. זאת אומרת, משהו... ברגים השתחררו תובנות על עצמי, ואני היום נמצא במקום אחר לגמרי. ו- וואו. כן, אני נמצא במקום אחר לגמרי בחיים שלי. המשפחה מרגישה את זה, הילדים מרגישים את זה, האישה כמובן, חברים שמרגישים שפתאום אני נהנה מהעשייה שלי, מהמקום שאני נמצא בו. אני מאוד אוהב לעשות את הלייבינג, כי בלייבינג אני מרגיש שאני כמו דג במים. כן. ממש רק פ... בוא
0: נחבר את האנשים שלא יודעים שאתה מאמן חיטוב של מאות אנשים במקביל. כלומר, היום אתה למעשה מלווה אנשים בתוך התהליך של, הש... של ההרזייה בשיטה הלפטינית.
1: נכון, okay.
0: נכון. ובוא, עם כל הטיזרים הקטנים האלה שאנחנו נותנים לכיוון הפרק, אני רוצה להעביר אותך לרגע אחד ספציפי, רגע החלטה. שהחלטת ללכת על התהליך של ההרזיה. תחבר אותי לרגע הזה שאמרת לעצמך, עם כל הסקפטיות, עם כל זה שאני בטוח שניסית דיאטות בעבר, אני הולך להתמסר לדבר הזה. תחבר אותי לרגע הזה, זה תמיד סופר מעניין אותי.
1: מעולה. אני, כל החיים הייתי שמן. תינוק, ילד בגן, ילד בבית ספר, ילד בתיכון, צבא, סטודנט. 11 בספטמבר 2011 נכנסתי לניתוח של קיצור קיבה. והניתוח, גם אותו הצלחתי לחרב במרכאות. אני מהר מאוד הבנתי שהניתוח היה בקיבה ולא בראש. ושם היו לי, כמובן שהשנה הראשונה של הניתוח היא סוג של ירח דבש, כי לא משנה מה עושים, יורדים, הגוף בשוק. אבל אחרי שנה בערך, אתה מתחיל, בגלל שאתה לא משנה את ההרגלים של הראש, אתה מתחיל לעלות במשקל, וזה מה שעשינו, עשיתי. לשמחתי, לא, לא עליתי את הכל במשקל, אבל הייתי די קרוב למשקל שנכנסתי לניתוח. ואז בחודש מאי, אשתי באה לי עם תובנה מעבודה, שמישהו מצלם מעבודה, היא פתאום ראתה אותו, והוא רזה, ומה אתה עושה? ואבא חטוא והציע לי. מבחינתי, זה היה עוד סיבה, עוד גושפנקה להוציא לא כסף. כי זה מגיע מהאישה. הקשבתי לפודקאסט הראשון שלך, לווובינר הראשון שלך, ואחרי ארבע דקות נרשמתי. וואו. אבל למה נרשמתי? למה? כי הבנתי שאני לא אשם. זה mm. אותי, זה בי. הבנתי שכל החיים יש את הדופמין שהוא בעצם ניהל אותי. אני מאוד מתרגש כשאני אומר את זה, אבל בגיל 50 אתה מבין שאתה לא אשם. ועד אז האשמת את עצמך? חד משמעית, okay. כל פעם מחדש. כל פעם מחדש. אלכאות. זה
0: שאין לך מספיק משמעת עצמית, כוח רצון, המאכלים מנצחים אותי.
1: הלקאות עצמיות, מחמיר עם עצמי בצורה שאי אפשר לתאר במילים. כן,
0: קשה עם עצמך?
1: מאוד. Mm-hmm. מאוד נוקשה, מאוד קשה, מאוד מאשים, מאוד נגאל. מאוד נגאל. ו... והבנתי אחרי ארבע דקות שאני לא אשם, ונרשמתי לתוכנית והתחלתי אותה. ועם התוכנית מגיעות תובנות, מגיעות עוצמות שאתה חווה. אז אני לא מתייחס כרגע למים לפני ו-50% ירקות מנקים ושלב הניקוי, כן. מה יורד וכל הדברים האלה. אני מדבר על הצד המנטלי. אני הייתי מקשיב כל בוקר לסרטון שלך, כל בוקר מחכה לו לשמוע ולהבין, ונזכר תמיד שאני לא אשם. עכשיו, לא, אין 100% חיבור לכל הסרטונים, אבל גם כשהדופמין התחיל לשחק, אז הבנתי, אוקיי, הוא נמצא, הוא בסדר, הוא יגיע איתי עד גיל 120, וזה גם בסדר.
0: כן. בואו נחבר את המאזינים לזה שדופמין למעשה, למי שלא בתהליך, מי שכן בתהליך אז כבר מכיר את השיח. אבל מי שלא בתהליך, אז למעשה אנחנו מסתכלים על הדופמין כחלק בנו, שאפשר לקרוא לו, אני קורא לו כאילו סוג של המכור הפנימי. איזשהו חלק בנו שהוא מאוד אה, אוהב. הוא אוהב את הפיצה והגלידה בערב, הוא אוהב אה, לפצות את עצמו עם אוכל, ועד שאנחנו, בהרבה מאוד דיאטות אנחנו פשוט מנסים להרוג אותו. אנחנו אומרים, זה אני מולו, אז הכוח רצון שלי באיזשהו שלב פשוט נכשל. השיטה הלפטינית אומרת, לא, אתה לא יכול לנצח את החלק הזה בך אם אתה לא תהיה מאוזן מבחינה הורמונלית. וזה הדבר הראשון שאנחנו מתחילים לעשות, ואז לאחר שאתה מאוזן מבחינה הורמונלית, אנחנו עדיין ממשיכים את התהליך אה, במערכת היחסים אל מול הדופמין, כי אתה יכול להיות מאוזן הורמונלית ועדיין לבחור בפיצה, לדוגמה, כי אתה פשוט חייב לפצות את עצמך, או ככה אתה רגיל להרגיע את עצמך, או שאתה מרגיש מאוד מאוד בודד במהלך היום-יום, וזה עוזר לך אז זה כזה איזשהו overview על המערכת יחסים עם הדופמין. מקווה שעשיתי את זה טוב, אני כבר לא מדריך בתוכניות היסוד, כבר לא מעט זמן. מעניין אותי אם היה לך איזשהו רגע שבירה במהלך התהליך, ואיך התמודדת איתו.
1: אוקיי, אז רגעי שבירה בוודאי שיש. אני יכול להגיד לך שגם היום, כשאני עדיין רוצה להגיע למקום שאני רוצה להגיע אליו, אז יש רגעי שבירה. הקהילה שהייתי בה, היא מאוד מאוד עזרה לי ברגע שידעתי שיש מאמן חיטוב, וברגע שידעתי שיש לי למי לפנות, אני לא אשכח שבתוכנית יסוד שלי אני כתבתי למאמן חיטוב שלי, אני מתחיל לאבד את זה. אני מרגיש שאני מתחיל לאבד את זה. עכשיו, אני לא הבטאתי את עצמי, הרי כל החיים איבדתי את זה, אבל הייתי הרבה יותר במודעות ומאוזן בשביל אה, להציף את זה, לשתף את זה. Mm-hmm. ואז באמת אה, המאמן חיטוב מאוד עזר לי. לא נשאר עם זה לבד. אני לא נשארתי עם זה לבד. ועד אז נשארת
0: לבד בתהליכי הרזה האחרים שעשית? חד משמעית. כאילו, את כל עוד, אני, אתה יודע, אני זוכר שנגיד הייתי עם דיאטנית, והיא הייתה נותנת לי תפריט, והיא הייתה אחת הדיאטניות הטובות בארץ, באמת. אבל כל עוד החזקתי, זה היה בסדר, וכאילו היה בינינו שיח מאוד מאוד טוב. ברגע שלא הצלחתי, מכל מיני סיבות, פיזיולוגיות, הורמונליות, פסיכולוגיות, אחד, לא היה לה פתרונות בשבילי כדי להחזיר אותי חזרה, חוץ מפשוט להגיד לי, זה שווה את זה, קדימה, תעשה היום. אין לי פתרונות שהם מאוד פיזיולוגיים, ואני הייתי צריך פתרון אחר. אז זה כאילו מאוד מעניין שאתה אומר את זה, כי לגברים יש ממש נטייה לא לקבל תמיכה. ואתה בן אדם כזה, אני מכיר אותך, כי אנחנו באמת עובדים ביחד, בן אדם כל כך של לב ושל קהילה, אז מעניין אותי ששנייה ניכנס לזה. איך אתה כגבר, שרגיל להיות חזק וגבר-גבר, מוצא את עצמך נתמך בקהילה, בליווי אישי, ואיך אתה, אתה מאפשר לעצמך את זה בכלל?
1: מהסיבה הפשוטה. אני הבנתי שאני לא אשם. שבשביל הפעם לצאת מהמעגל הזה, שהוא לא עושה לי טוב, אני חייב לשתף. ומצאתי מענה אנושי סוף-סוף. זאת אומרת, כמו שאתה ציינת מקודם את, הזה, את הדיאטנית, אז... אני לא יודע כמה את הדיאטות עשית בחיים, אבל אני, או-הו, ובאמת זה היה תפריטים, ושקילה פעם בשבוע, ולפני החתונה אני זוכר שהלכנו ביחד לאיזושהי תוכנית דיאטה, ופעם בשבוע נשקלים ומקבלים תפריט, ואוקיי, okay, אבל מה קורה אח... שעה אחרי שיצאתי ואני עובר ליד בית מאפה ואני רוצה עכשיו אה, אה, איכשהו לקנות משהו, ומי יציל אותי? ו... אוקיי, מבחינה טכנית הכל היה בסדר, מבחינה מנטלית זה מה שהיה חסר כן, לי. כן,
0: הניהול היומיומי של התהליך. חד משמעית. עם כל הרגשות המשתנים, ופתאום נשקלתי, ירדתי מלא, אני מרוצה מעצמי, ואז אני אומר, יאללה, אני אתן לעצמי איזה צ'ופר קטן. או נשקלתי ופתאום לא ירדתי, ואני מבואס, ואני אומר, טוב, מגיע לי קצת אה, לפצות את עצמי. אז, אז זה, זה, זה
1: המקום. אה, אה, אני לא נשקלתי כי אתה לא מרשה. טוב מאוד. אקפדתי, כן, הקפדתי לא להישקע, לחכות לסוף. <coughs> אז היה לי מאוד חשוב הנושא של התמיכה הטכנית.
0: ותגיד איך, תן דוגמה לנקודת שבר, ש... ואיך יצאת ממנה יותר מחוזק.
1: אז ככה, אני תמיד אומר, גם למתאמנים היום, שבן אדם שמן, הוא לא שמן בגלל שהוא אוכל. בן אדם שמן הוא שמן כי הוא אוכל גם כשהוא לא רעב. וזה מה שהיה לי, כל האכילה הזאת מול הטלוויזיה. ואני יכול להגיד לך שעם הזמן, אני גיליתי שאני חייתי במאמץ לרצות ולספק אחרים. Mm. ואז במהלך היום, לא היה לי זמן לעצמי. והייתי מפצה את בטלוויזיה. וכל הנושא הזה של האכילה הרגשית הזאת, היא הייתה מפילה אותי כל פעם מחדש. ואז אני זוכר ש... פניתי פעם אחת למאמן הכי טוב, ואמרתי לו, מה עושים עם האוכל בלילה? בוא, זה, זה, זה על בסיס יומיומי. והוא נתן לי איזושהי אנקדוטה קטנה של איזה צורך זה ממלא בך עכשיו. הרי אתה אחרי ארוחת ערב, אחרי קידוש, כולם הלכו לישון. אתה לא רעב, אכלת. מה, איזה צורך זה ממלא לך?
0: ברמה הרגשית.
1: חד משמעית.
0: אוקיי. Okay. שזה משהו שאנחנו כגברים, מאוד מאוד קשה לנו לבוא ולהגיד, טוב, תן לי את הסט חוקים שלי וזהו, אל ת... תיכנס איתי לנושאים רגשיים. אבל אתה היית פתוח לזה.
1: לגמרי. אגב, למה? כי רציתי לצאת מהמעגל שאני הייתי בו.
0: אה, הסכמת? להודות בזה שחלק מהמעגל הזה הוא גם אה, עובר בפן הרגשי-מנטלי. ולא משמע. רק צ'קליסט של עקרונות וביי.
1: חד משמעית. וברמה שלי, אני כאילו, בקטע של הומני יותר והכול, היה לי חשוב להבין מאיפה הדברים האלה מגיעים. זאת אומרת, אוקיי, אז יש את ההנחיות שאנחנו מקבלים, הדף תכלס, שבוע, שבוע, יום ראשון, מקבלים דף תכלס, <אז> הכל בסדר, הכל ברור. יש מעבר. כן. וזה בעצם הסרטונים שלך שממלאים את הצורך הזה והתהליכים שאתה מעביר. ו... ואז גיליתי באמת שיש פה איזשהו צורך רגשי, ולאט-לאט אני מתחיל לפרק את זה, לפרק את זה, לפרק את זה. אני יכול להגיד לך ש... ביקור. על איזה צורך רגשי זה אנא?
0: על החיבור לרצון הפנימי? אנחנו מחברים את זה, אנחנו... זה יכול להיות פודקאסט אחר לגמרי, אבל... אנחנו מחברים את זה לארבעה צרכים שבדרך כלל הם בחסך שגורמים לאנשים לאכול. אחד, זה הצורך בביטחון וודאות ורוגע. אחד, שתיים, זה הצורך בגיוון וריגוש ואתגר. שלוש, זה הצורך בחיבור לעצמי, וזה מתקשר uh, לפרק הקודם, האמת, עם שחר בן מנשה, שדיברנו על, על בכלל, על אנשים שהם לב ונתינה, ואז uh, נשאר מה שנקרא כמו סבתא בישלה דייסה, בסוף לא נשאר שום דבר לי. והצורך הרביעי זה הצורך בחיבור לאחרים דווקא, אם אני
1: מרגיש קצת מנותק. אז אתה מדבר על הצורך השלישי, חיבור לרצון הפנימי שלך. חד משמעית, חד משמעית, אני מדבר על שם. אני יכול להגיד לך שבתחום שלי, אני מאוד מוכר, בתחום שהייתי בו, מאוד מוכר, מאוד מוערך מבחינה מקצועית, אבל אני לא ראיתי את עצמי ככזה, ולא הבנתי את זה אף פעם. עד שפגשתי את הדופמין אחרי ארבע דקות uh, הקשבה לך בפעם הראשונה, ושהתחלתי את התהליך, והליווי שהיה לי, תוך כדי uh, התמסרות שלי ברמה האישית, מתוך רצון לצאת, שוב, מתוך כל המעגל הזה, מתוך כל ה... Alors, ת, תשמע, אני הגעתי לתוכנית בתוך מוטיבציית כאב מטורפת, מטורפת, ו- וזהו, וזהו. עכשיו אתה רוצה להיות נאמן לעצמך, אתה רוצה לעשות משהו עבורך. יש לי ילדים, ילדים גדולים.
0: מה המוטיבציית הכאב המטורפת שאתה הגעת איתה לתוכנית?
1: נסעתי ביום שישי אחד לקניות, סידורים, הכנתי את האוטו, ואני חוזר וחסם אותי הרכב, ואני לא יכול להיכנס לאוטו. עכשיו, כל בן אדם נורמלי אחר מנסה להיכנס מהצד השני, נכון, יהיה לו קצת קשה, אבל אני לא יכולתי. ואני זוכר שעמדתי שם חסר אונים, וזו הרגשה נוראית שאתה לא יכול לעזור לעצמך. ואני עומד שם ומחכה 45 דקות שיבוא הבן אדם ויזיז את האוטו. והתגובה וה, שלי אליו הייתה פשוט נוראית.
0: אה, אתה כעסת עליו? בוודאי. אה, אוקיי. איך אתה... כאילו השלכת את הכאב שהיה לך על עצמך עליו.
1: חד משמעית, התגובה okay. הייתה נוראית, uh-huh. נוראית. אבל אחרי שנרגו הרוחות, נכנסתי לאוטו, ואז אתה אומר לעצמך, זהו, זהו. הילדים לא גרמו לך, האישה לא גרמה לך, כנראה שזה רק אתה, אם תרצה, תעזור לעצמך. תשים את עצמך בפרונט, בראש סדרי עדיפויות.
0: מה היה כל כך טראומטי ברגע הזה, שגרם לך לשים את עצמך בפרונט?
1: חוסר אונים. זה כאילו לעמוד עירום, ואנשים מסתכלים עליך.
0: אה, הבנתי. פשוט חסר אונים. חווית ההשפלה, קצת.
1: קצת. הרבה. <laughs> כן, קצת כן. השפלה מאוד מאוד גדולה. אהה. Uh-huh. Uh, התביישתי בעצמי, אתה יודע, אני נכנסתי אחר כך לאוטו, אני מסתכל במראה...
0: כי מה זה אומר עליך? שמה? ש... שאתה בסיטואציה הזו ואתה חסר אונים. אתה יודע, אני מסתכל על הסיטואציה שבה היא הייתה נקודת מפנה שלי, שזה היה... לעמוד בשידור חי יום שישי בבוקר עם אברי גלעד ולקבל טוקבקים ערסיים של אנשים שאומרים, מי אתה בכלל שתגיד לי איך להוריד הבטן? בוא תוריד את הכרס שלך. ובתור בן אדם שמאוד אכפת לו מהמותג הפרטי שהוא עצמו, זה היה לי שבר. אני הרגשתי הכי צבוע, הכי כישלון. אני אמרתי, איפה אני ואיפה הקריירה שרציתי? ולהשפיע על אנשים? אני אפילו לא מצליח להשפיע על עצמי. אז זה היה המקום הכי חזק והכי כואב שלי שהביא אותי לתהליך ההרזיה. אז מעניין אותי מה, מה זה אומר עליך שאתה עומד שם ואתה לא מצליח לעזור לעצמך.
1: לוזר? מה זאת אומרת? אגב, זה, זה כל החיים היה ככה, אבל היה שם משהו בנקודה הזאת שגרם לי להרגיש ולהבין שאני אה, אה, לוזר אפס, אה, you name it. וואו. כל המילים הקשות האלה. כן. ו... וזהו, מפה, מפה אורן ואני, יחסינו כן. לאן? בוא.
0: זה מעניין, כי אתה אומר שהיית מאוד מאוד קשה עם עצמך, וביקורתי לעצמך, וזה גרם לך לתוצאות פחות טובות עם השנים. כאילו מצד אחד כן, אולי בקריירה, אולי במקומות אחרים, אבל כאילו על הגוף שלך לא. ואז היה איזשהו רגע שכאילו, זה אפילו לא היית קשה עם עצמך, אלא הסתכלת על האמת בפנים ובמראה באמת, ואמרת לעצמך, אני אוהב אותך, אבל אתה, אתה לא... אתה לא. אתה לא בכיוון, אחי. לגמרי. כזה, כאילו, איפה, לאיפה הגעת? כזה. יש לי ממש תחושה... תחושה בגוף כזה, אני ממש מרגיש בדיוק על מה אתה מדבר, כי אני גם חוויתי את זה אצל אברי. לאיפה הגעת, איפה, איך אתה הגעת לדבר הזה? כי אני חושב שאתה כן בן אדם עם מערכה עצמית גבוהה.
1: היום. 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 אז לא? אז לא. אה, אוקיי, פחות. הרבה פחות, הרבה פחות. אנשים היו אומרים לי, למה אתה כל כך נוגשה עם עצמך? אני, אני במקצוע שלי uh, קונדיטור. והייתי מוציא עוגות, הייתי מוציא קישי מהיד, והביקורת שלי כלפי עצמי הייתה כל כך קשה. שאני לא צריך שאתה תגיד לי אם זה טעים או לא טעים. כן. אני לפי המראה, אני יודע אם טעים או לא טעים. והייתי מקבל קומפלימנטים, אבל אם זה לא היה מושלם, אז זה לא. ולמדתי uh, לרכך את עצמי קצת. אני בכלל... במהלך התהליך הזה. גם, בוודאי, בוודאי. כן. אגב, אני, אני למדתי שיש בקשת uh, עוד צבעים חוץ משחור ולבן, ואני למדתי שלא הכול תלוי בי, ואני למדתי שאני uh, צריך לעשות את הכי טוב שאני יכול. וכל ערב שאני מסתכל על עצמי במראה, אני שלם עם עצמי ב-100 אחוז, כשעשיתי את כל מה שיכולתי. ואז אני הולך לישון. וואו. בצורה כזאת רגועה. ושלווה כמובן. וזה, שוב, אני, אם אנחנו חוזרים לאותו מגרש חניה באותו יום שישי, זה מה שהיכה בי. זה מה שנתן לי להבין, אורן, עד כאן, זהו. זהו. אתה לא רוצה יותר, שיראו אותך ערום. כן. גמרנו. אה- פה הכל התחיל להתגלגל. וואו. ולצורה מאוד חיובית, עד שהביא אותי למקום שאני נמצא בו היום, עם כל ההתפתחות האישית והכל.
0: כן. וואו, קודם כל מדהים ומרגש, ואני יכול להתחבר לזה ממש ברמה אישית. למה אתה אומר שירידה במשקל היא תוצר לוואי של התהליך שעברת?
1: מפני שאתה יודע, תוך כדי ההבנה של התהליכים המנטליים, אז uh, גיליתי שאני נמצא במקצוע שאני לא הכי אוהב בעולם. טוב בו, לא הכי אוהב אותו בעולם. ויש לי ארבעה ילדים, והם יחסית ילדים גדולים, מתבגרים, ואני כל הזמן תמיד אמרתי להם, אני מאחל לכם שתהיו נאמנים לעצמכם. ואז אתה מוצא את עצמך תוך כדי תהליך, <coughs> סליחה, לא נאמן לעצמו, לא נאמן לעצמי. בוא, אתה רוצה שהם יהיו נהימנים, אבל תתן דוגמה אישית. אתה נמצא במקום עבודה שאתה לא הכי... סוג עבודה, לא מקום עבודה, מקומות עבודה היו מצוינים, תמיד. אבל סוג עבודה שאתה לא הכי אוהב, שאתה יודע לעשות דברים הרבה יותר מבחינת הנפש, שייתנו לך יותר סיפוק, יותר הצלחה. חיפשתי אלטרנטיבות ומצאתי לא כל כך טובות, עד שהגיע אותו יום שישי אחד, שאני רואה... ועוד היה בפייסבוק, ואשתי אומרת לי, תשלח קורת חיים. אמרתי לה, מה, אני מכירות, לא קשור מה... שלחתי. אצלנו, למשרה של מאמן חיתוב. למשרה של מאמן חיתוב, כן. וזהו, כל השאר היסטוריה.
0: ותגיד, לא היה לך רגע אחד שאמרת לעצמך, אני מאמן חיתוב? אני? כאילו, אני תמיד הייתי שמן, מה הקשר?
1: בטח, בטח שזה היה. אבל ישר נתתי לעצמי חמש הוכחות שאני כן יכול להיות אלי, ואני מאוד נהנה מזה. אז אני ראוי להיות במקום שאני נמצא בו. אני מקבל פידבקים חיוביים מהמתאמנים, אני מקבל פידבקים חיוביים מהצוות שעובד איתי. זהו, למה שאני לא אהיה? אני בעצמי בתהליך, אני כן רואה תוצאות, ולא רק במשקל. זאת אומרת, הרבה פעמים כשאני מקבל שאלה ממתאמן, או הוא משקף לי משהו, אז אני אומר לו, אוקיי, שנייה. בוא נשים רגע את התפריט בצד, בוא נשים רגע את המשקל בצד. עזוב, זה בסדר. אגב, אני עם כל המתאמנים מוכן תמיד להתווכח בקונוטציה הכי חיובית, שזו לא דיאטה, חד משמעית. אני יודע מה זו דיאטה. אני יודע מה זה להיכשל בדיאטה. מה זה דיאטה? כל פעם מחדש. בשבילך? דיאטה בשבילי זה אה, התמקדות בפן הפיזי בלבד. הבנתי. שם אני לא נמצא. הייתי. הייתי, אני מזכיר לך, ניתוח קיצור קיבה. כן. הלכתי להחריב, אוקיי? איפה אנחנו מבינים מאיפה אנחנו אוכלים, גם כשאנחנו לא רעבים, אוקיי? וכשאני נוגע בנקודות האלה, גם אצל מתאמנים, אז אני רוצה להגיד לך שיש קשיים כאלו ואחרים. בטח. אבל אני מצליח להגיע איתם, ל... ל... כמו שאתה ציינת בתחילת השיחה בינינו, איך גבר מתמסר לפן המנטלי. אז אני כן מצליח להגיע איתם לפן המנטלי. כן מצליח לגרום להם להבין מאיפה זה מגיע. Mm-hmm. וכשהם מספרים לי שלא היה להם זמן לאכול, כי הם רצו עם הילדים מחוג לבית ספר, אין בעיה. וכשהם אומרים לי גם, מה מוטיבציית הכאב שלך, הם אומרים לי שזה לרוץ עם הילדים, והם אומרים להם, בסדר גמור, אבל הילדים בעוד 20 שנה לא צריך לרוץ אחריהם, נכון? הם יהיו גדולים. איפה אתה? בתוך מערכת היחסים הזאת, בינך לבין עצמך.
0: הבנתי. אז אם אני מנסה לאסוף לה, לה, את זה באמת לאיזושהי תובנה, אז אתה אומר, יש מדד מסוים שעד כמה אורן נאמן לעצמו. וכשהמדד הזה היה, נגיד, מ-1 עד 10 היה ב-3, אז אתה חווית את האכילה, כל הזמן אכילה רגשית, וגם לא הצלחת, לא משנה כמה ידעת מה לאכול, לא הצלחת ליישם את זה. לאורך זמן. אתה אומר לי, המטרה שלי זה להביא את המתאמנים שלי למצב של נאמנות לעצמם ברמה מאוד מאוד גבוהה, 7, 8, 9 ומעלה, כי אנחנו יודעים שזה המדד שישפיע להם בסוף על, על העודף משקל או על המשקל הנקרא לזה תקין שלהם. כלומר, הפוקוס על הפיזיולוגי הוא משני לפוקוס למדד הנאמנות שלך לעצמך כגבר. עד כמה אני בזוגיות שאני רוצה, עד כמה אני האבא שאני רוצה, עד כמה אני במקצוע שאני רוצה, עד כמה אני מפנה זמן לעצמי. ואז ברגע שאנחנו מתמקדים בזה ומבינים שהאוכל הוא בסך הכל השלכה של חוסר נאמנות עצמית, אז אני חייב לפצות עצמי במשהו כדי להרגיש בסדר, אז זה כאילו הופך את התהליך הזה לתהליך של התפתחות אישית נטו. אני אהיה נאמן לעצמי, אני ארד במשקל. אני לא אהיה לעצמי, אני לא אצליח
1: כן, בגדול כן, בגדול כן, שוב, זה מעבר לנאמנות, זה להיות אה, אה, מודע ללמה הדברים קורים, מבחינת התהליכים הפנימיים שקורים לנו. אצלי זה התחיל מתוך רצון להיות נאמן לעצמי, אז אה, ההתפתחות הובילה לזה להחלפה של מקצוע בחיים. אצל אחד זה יכול באמת, פתאום הוא מגלה שהזוגיות הזאת, היא, שהוא כל החיים שלו, הוא נמצא בה, היא לא טובה לו, וזה גם בסדר, אבל... אה, יש פה את הקטע של להיות נאמן לעצמך, וברגע שאתה, אני חושב ככה, ברגע שאתה נאמן לעצמך ואתה מבין מאיפה זה קורה, הדברים, אז אצל אחד זה בא בעיה של מי שנמצא איתנו, הוא זה, בגלל...
0: קריירה, הנתיב אה, אה, הקרייריסטי שלו לא לא הרבה
1: פעמים. כן, וגם על קטע של המשקל, שזה כן. בא לידי ביטוי במשקל. אז הוא מבין, ואז הדברים מתחילים להתאזן. לכן, אני מקפיד באמת. להגיד תמיד זו לא דיאטה, והירידה במשקל זו תופעת לוואי במרכאות כמובן, כי בסופו של דבר לשם זה התכנסנו, ברור. אבל בואו בוא, בוא נעשה את זה כמו שצריך בשביל לשמור על זה for life.
0: מדהים. אתה יודע, תמיד מסקרן אותי למה לפני 100-150 שנה או 70 שנה לא היו כל כך הרבה אנשים בעודף משקל. אז אנחנו יודעים את התשובות. Uh, נקרא לזה on the surface, על פני השטח. על פני השטח אומרים, טוב, הרבה פעמים אנשים פשוט עשו יותר ספורט. אז אגב, או... או זזו יותר. אז אגב, התשובה היא לא נכונה. כאילו, יש מחקרים ענקיים שבוצעו, נגיד, על שנות ה-70 וה-80, לעומת שנות ה-2000, וכמה אנשים שרפו במנוחה בפעילות גופנית יומיומית, וזה בדיוק אותו דבר, או אפילו יותר גדול היום מאשר פעם, בגלל כל מיני סיבות. אגב, בגלל היעה גם חדה במסת השריר לבן אדם הממוצע, סתם כדוגמה. אבל uh, מעבר לזה, אני חושב שפשוט uh, בעבר, האוכל, הנקרא לזה מפצה, הוא לא היה כל כך uh, שכיח כמו היום. אבל עדיין היו, uh, נקרא לזה, התמכרויות פיצוי כאלה ואחרות, כמו הימורים, uh, כמו אלכוהול, שהיה מאוד מאוד חזק, והרבה פעמים uh, פשוט התפרצויות זעם, או דיכאון, או דברים אחרים. כאילו הבעיה הזאת שהובילה אנשים לפצות ולהתמכרויות, הייתה שם תמיד. היום ההתמכרות התורנית זה התמכרות לאוכל, אבל בעתיד זה יכול להיות התמכרות, כמו שאנחנו רואים היום בני נוער גם, מסכים וכל הדברים האלה, רשתות חברתיות. לגמרי. כן, מקסים, אבל אני ממש אוהב את זה, איך אתה לוקח את התהליך הזה לאמת הכי מזוקקת שלו. תדע מה באמת עובר עליך, תחנך את עצמך שזה לא אשמתך, ותהיה נאמן לעצמך בתוך התהליך הזה. זה כאילו מבחינתי ה... נקרא לזה הדברים הכי חשובים, התובנות הכי חשובות מהפרק הזה.
1: אני אגיד לך עוד משהו ברשותך. בטח. ציינת מקודם את הקטע של הספורט, אז uh, הנה, אני פה, נמצא בתהליך, לא עשיתי ספורט. הדבר היחידי שאני עושה זה הליכות. אני צועד בסביבות ה-28 קילומטר בשבוע, אבל בשביל הראש, בשביל הנפש. אני שם לי מוזיקה שאני אוהב. ואני פשוט הולך, לא בשביל עכשיו ללכת מהר בקצב גבוה, בשבילי, בשביל הנפש. אז מי שחושב שספורט גורם לירידה במשקל הזה, לא, וזה ממש ככה. ולגבי מה שהורג אותנו היום, זה השפע. פעם היה חוסר הורג אותנו, היום השפע. אתה נכנס ואתה רואה מה הולך ברשתות שיווק, ואתה פשוט מתחיל להתבלבל. אתה לא יודע מה לקנות, הכל עתיר סוכר. ויכול להיות מאוד, מה שציינת, שלפני 40 ו-50 שנה לא הייתה את המדבקה אדומה, אז אנשים היו, אתה יודע... סיגריות.
0: כן, היה התמכרויות אחרות, אבל מדהים שגם הליכה...
1: סליחה שאני כותב, אני הפסקתי לשן אחרי 21 שנים.
0: וואו, במהלך התהליך? לא, לא. לפני. כן. מדהים. כן. וואו, טוב, אז אתה נותן לעצמך מתנות אחת אחרי השנייה.
1: לגמרי. לגמרי. פתאום אתה מגלה ש... חיים יפים, ויש עוד צבעים בקשת, ויכול להיות יותר טוב, ויותר נחמד, והשמש זורחת, וכאילו, מה? כן. רק בוא נרצה, רק בוא... אני
0: חושב שהגעת למוכנות. You reach rock bottom, מה שנקרא, עם התהליך הזה שעברת ביום שישי בצהריים, והיופי הוא בעיניי... זה שהפכת באמת מתחושה שאתה לוזר לוינר אולטימטיבי.
1: חד משמעית.
0: לגמרי. כאילו, אני ממש רואה תהליך שינוי זהות מטורף שעברת. היום אתה לא מסתכל על עצמך כווינר, כלוזר.
1: חד משמעית <laughs> לא. אני יכול להגיד לך שהיום אני כבר הרבה יותר במוטיבציית עונג, ואני עובד חזק על מוטיבציית הזהות שלי. לראיה, היום כבר כשאומרים לי, אני חושב שאתה אמרת לי פעם, אתה חתיך, אז אמרתי לך, תודה. אמרתי לך תודה, פעם הייתי מסתכל כאילו בוא, זה אני, לא? כן, אבל אני אומר היום תודה, אני הרבה יותר אוהב להסתכל על עצמי במראה היום, ואני מרגיש שוב שאני במקום אחר לגמרי ממה שהייתי לפני חודש מאי 2021. איזה כיף. לגמרי.
0: שאלה אחרונה, האם יש מי... מישהו? בקהל שמסתכל עלינו עכשיו, מאזין לפרק הזה, והוא קרא לו שבוע שעבר, או לפני שבועיים, לפני חודש, לפני חצי שנה, את הנקודת שבר הזאת ש... ש... שאתה דיברת עליה, אבל הוא אמר לעצמו, הפרשנות שלו בראש הייתה, אני לא בחול, בחיים לא אהיה מסוגל להשתנות, אז זה גם ככה לא משנה. כאילו, זו הוכחה לזה שאני בחיים לא אשתנה, כי, כי עד עכשיו לא השתנתי, אז זה גם ככה לא יעזור. מה היית אומר לו? הוא כאילו לקח את אותה סיטואציה, כמו שהייתה לך, כהוכחה לזה שאין לו שום סיכוי. מה ש... היית אומר לו?
1: בתחום של המכירות, תמיד היה לי מוטו שהייתי אומר, תנסה, מקסימום תצליח. אז אם אתה הגעת למוטיבציית כאב, כמו שאתה שמעת ממני, כזו או אחרת, אבל אתה הרגשת באמת את הכאב שאני תיארתי, לא לחשוב פעמיים, לא לחשוב פעמיים, ולא להתמקד במשקל. אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו שבשבוע שש או שבע של התהליך של תוכנית היסוד, אנשים מתחילים לדווח על המשקלים. חבר'ה, אני אומר להם דבר אחד, תיזהר, אני אגלה לצביקה, הוא לא מרשה. לא נשקלים, משנים את, את האני שלנו, את המנטליות שלנו. מתחילים ללמוד לנהל את הדופמין. והיום אני הרבה הרבה יותר ביחסי שלום איתו. הרבה יותר.
0: וואו, איזה כיף. הלוואי שמלא מלא מלא אנשים יעשו את התהליך שאתה עשית. גם ברמה הפיזיולוגית, אבל בעיקר ברמה המנטלית. כאילו, אתה, אני מסתכל עליך ואני רואה בן אדם שתופס מעצמו ובו זמנית צנוע ברמה חבל על הזמן. משתדלים. ממש, ממש.
1: אני יותר משמח, באמת. ממש. זה תודה רבה. תודה רבה לך, תודה רבה לכל מה שקורה פה.
0: באהבה, כן, בדיוק. אני הרבה פעמים בתקופה האחרונה אומר, לא מאשימים את זה שהדליק גפרור באמצע היער, בזה שיש איזו שריפה, מאשימים אותו, <laughs> אבל כאילו בואנה, זה כבר שריפה הרבה יותר גדולה מאשר אי פעם הייתי יכול לדמיין, אנחנו כבר מתקרבים למאה עובדים, ושליחות פשוט מטורפת, ואו טו במגזר החרדי, הערבי, חו"ל.
1: לגמרי זה. ריאמן. מטורף, ותודה לכל... כל הצוות שמקיף, אתה יודע, אין, אין משהו שאתה צריך ואתה לא מקבל ישר ברמה אישית. כן,
0: ממש, ממש. כן, כן. קהילה, הפכנו להיות קהילה פה, אה? לגמרי. ממש. לגמרי. ואני אגיד עוד משהו שכאילו עולה לי מהפרק הזה, שאני חושב שיש מקום לחשוב על תהליך מיוחד לאנשים שיש להם מעל 30-40 קילוגרם להוריד. בטח. כאילו זה תהליך שהוא יותר ארוך. הוא צריך להסתכל עליו ברמות, ברמה הוליסטית הרבה יותר, וזה אנשים שיש להם ראייה טיפה אחרת ממי שיש לו עשרה קילו כדי להגיע לריבועים בבטן ולהוריד את הבטן בזה. זה בדרך כלל אנשים גם שכל החיים סבלו מהשמנה והיו, גם ילדים שמנים הרבה פעמים. אז כאילו נתת לי מוטיבציה לעשות אולי איזשהו תהליך שהוא מותאם לקהל יעד שיש לו 40, 50, 60.
1: אני לא יודע אם אתה יודע, אבל מייסד השיטה... הוא הגיע למשקל היד שלו אחרי שנה ושבעה חודשים. זאת אומרת שבוא. אה, <laughs> <laughs> אתה מכיר אותו? כן, <laughs> <laughs> קצת. <laughs> כל יום יותר, <laughs> כן. זו דוגמה, דוגמה מצוינת. וכן, חברים, יש לנו עוד המון המון שנים, המון עשרות שנים, לחיות חיים טובים לפטינים. בואו, תנו לעצמכם את המתנה הזו.
0: כן, וגם מה שאני רואה ממך, בגלל שאני יודע שיש לך עוד דרך ואתה רוצה עוד לרדת, זה שאני לא חייב לסבול ולהיות בדיכאון עד שאני מגיע ליעד. כאילו, אני רואה אותך היום, אתה לפטיני for life כבר, ועדיין לא הגעת למשקל היעד שלך, נכון? נכון.
1: כמה עוד אתה היית רוצה להוריד? אני אהיה עוד איזה עשרה קילוגרם, אני אהיה פגז. מדהים. אצלי לא מחשה יותר, אגב.
0: וואלה, כן, כן, אחרי זה, אנחנו ממש נראים בפנים טיפה רזים מדי וזה. אתה
1: יודע שבסרטון, אם יורשה לי, של הלחם שיבולת שועל, כשפז הקרין לי אותו, אז אמרתי לו, פז, מה אתה רואה פה? אז הוא אומר לי, אני רואה אותך מדבר על הלחם. אמרתי לו, לא, פז, תסתכל, אני רואה את הוריד בצוואר. לא ראיתי, לא ידעתי שיש וריד. אה, אתה מגלה על עצמך דברים, וזה מדהים, וזה... אז אשתי אומרת עשרה קילו, וזהו.
0: וואו, כן, כן, לא, עשרה קילו, אתה כבר אה, באמת אה, חוזה. זהו, אנחנו... לגמרי. קו-פרזנטור איתי בהכול. וואו, וואו. וואו. אה, אורן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה שנפתחת ובאת וגילית מהחוכמה שלך לכל כך הרבה אנשים. ואני חושב שבאופן יחסי לזה שאתה אומר, התרגשתי בטירוף, עשית את זה בקטנה. וואו, תודה רבה. כל פעם מפתיע אותי היכולת שלך לעמוד או לדבר מול קהל, זה משהו שהוא באמת מולד ו... ונרכש, נראה לי. אז תדע שיש לך המתנה שם.
1: תודה רבה. לגמרי. כן, הייתה לי זכות, באמת, ומניסיון, אני עושה כל מה שצריך כדי שאנשים באמת יעשו את השינוי בשביל, בשביל עצמם, לא בשביל אחד אחר. זכות גדולה.
0: אז נתת עוד, עוד סיבה טובה לאנשים ללכת אחריך בתהליך הזה, ואני חושב שכל מי שילך אחריך פשוט ירוויח בענק. תודה רבה. חברים יקרים, אני מאוד מאוד מקווה שנהניתם והבנתם שמדובר כאן לא רק בתהליך הרזייה, אלא באמת בתהליך שהוא בהתבוננות עלינו פנימה כגברים, פשוט מגדיל את איכות החיים שלנו ברמה מטורפת. עוד קילו, פחות קילו, עוד עשרה קילו, פחות עשרה קילו, אבל המעברים האמיתיים זה משם. אני חושב שגם אני, בתהליך שלי, האישי, עשיתי מעבר ממישהו עם המון המון פוטנציאל ומעט מאוד יישום, למישהו שמיישם ומסתכל על עצמי גם כווינר, אז זה, זה משהו שמאוד מאוד התחברתי למה שאורן אמר. אז אם יש לכם בן אדם אחד בסביבה הקרובה שלכם שצריך לשמוע את הדבר הזה, יכול להיות שהוא היה רגע לפני הסף. ויכול להיות שכרגע הוא חווה איזושהי חוויה שאתם יודעים שרק אם הוא יסתכל עליה ברמה הנכונה ולא יסתכל עליה כעוד דוגמה לזה שהוא לא יכול, הוא יכול לעשות שינוי שיציל לו את החיים חד משמעית. הבקשה שלי אליכם זה לשלוח לבן אדם אחד בסביבה הקרובה שלכם את הפרק הזה ולשמוע את אורן מדבר על התהליך המדהים שלו. שיהיה לכם שבוע לפטיני נהדר, ואנחנו נתראה בפרק הבא של פודקאסט אבא חטוף. ביי ביי.